0: 小宇宙的各位朋友，大家好啊！下个礼拜呢就是六一国际儿童节了，我今天呢就想和大家聊聊这个儿童节。今天啊，我破天荒地的请来了一位嘉宾，这也是我做节目以来第一次啊，不是独白啊，请一位嘉宾呢来和我们和我来对话啊。嗯、呃，对话我觉得这种形式可能更轻松、更活泼、更敞开。那么这位嘉宾是谁呢？就是肖平老师。肖平老师呢，是我们这个中国啊著名的儿童文学作家，他是上海师范大学的教授啊。我呢曾经也在二十多年前啊，也在上海师大呢做过老师，和他是同事。那么肖老师啊有很多作品，这个作品呢小孩子非常熟悉。比如说，他代表作就是《牧羊上学记》这本书啊，这个系列啊是获得了陈伯吹国际儿童文学大奖。嗯，我来看看看看他的简历哦，他得了好多好多奖啊,啊，都数不胜数，什么全国优秀儿童文学奖啦，中国政府出版提名奖啦，还有德国啊，德国慕尼黑啊，白乌鸦奖。因为我知道啊，他对儿童的有特别的研究，当然也更熟悉啊儿童的家长、啊、所以呢，今天就特别请他来啊，这个我们来做一场对话。要么肖老师，你先给我们讲两句。啊
1: 啊，特别特别荣幸，嗯，小宇宙的各位听众朋友，大家好，呃、啊，我也是第一次到小宇宙来，但是我觉得这里特别亲切啊，因为特别是看到徐老师。呃，他刚刚说二十多年前我们是同事，其实他也是我老师了。呃，我常常听他的课，也是他的粉丝。呵呵我们呃，老师和学生群里面有了很多很多他的粉丝呵呵。嗯，呃，见到他也很亲切，所以呢，我很高兴今天到这里来和大家聊一聊，呃，和儿童相关的一些话题。嗯，很高兴。嗯
0: ，是啊，本来按理说应该聊聊儿童，是吧？
1: <笑>但是呢，小宇宙的
0: 听众基本没有儿童，我想啊，呃，可能这个儿童的家长也不多啊，所以我们聊聊，就是我们为什么也要过儿童节，嗯、是吧？当然，我和肖老师现在都在上海，我们就特别盼着六月一号早点来
1: 。<笑>这个
0: 当然这是有特别含义啊，因为据说。<笑>哦六一上海就可以解封了，是吧？是是是，我们就像小孩子一样，期盼着这个节日赶紧来<笑>对对对对，是的,是的、啊，像小孩一样，赶紧可以出去了<笑>啊，出去玩了。是的，是的、啊。<笑>那，这个玩就是孩子的天性，啊，是的。呃，不要说是因为解封，哪怕不解封，我觉得我们也盼望每天能过儿童节。对
1: ，是的，是一个非常轻松的。嗯、呃，就是具有期盼的那样一种节日，是的，是的，包括想得一个六一的礼物啊之类的
0: 。呃、你想吗？没人送我哎，肖<笑><笑>老师。肖老师，下次见面送我一个儿童节礼
1: 可以，我们现在我们小区正在团购那个可达鸭，好的，那就一言为定了<笑>、啊、那好
0: 、啊，那你就记得留一份可达鸭给我、啊好。好的，好
1: 的，好的，好的，好的，我们团购
0: 。讲、呃啊、到可达鸭，可能有些朋友知道，有些朋友可能还不知道啊。这个可达鸭最近好火了，是吧？是。肯德基，肯德基就靠这个可可达鸭。一下子爆火啊！这个可达鸭实际上就是一个这个肯德基和宝可梦啊做的一个联名款啊，就等于是一个可达鸭是一个音乐盒。现在这它一推出以后啊，哎，很多人就是直奔肯德基啊。我我网上看到说有有一个成年人啊连跑了六家，嗯、<笑>总算到第六家才买到了他想的。要的这个可达鸭，是现在这个可达鸭比那个那个就说琳达贝尔已经压到了琳达贝尔了，还有冰墩墩是吧？对对对对，成为今天最近的第一爆款。嗯。但是有趣的是、嗯，这个可达鸭不是孩子对他有兴趣，是好多啊大差不多年龄已经是三十而立的那些成年人，突然。老夫聊发少年狂<笑>、啊，对可达鸭这么的迷恋。嗯，呃，说实话，这个一般人就有点看不懂，<笑>我不知道肖老师怎么看。
1: 呃，我觉得很好玩啊！我我我觉得其实呃，我对任何事情都是怀有那种我觉得呃很很欢欣鼓舞的，因为我觉得它那个可达鸭是是挺好玩的。它虽然就是说和我们原来的那种好像电动的小玩具啊，就那一跳一跳的青蛙呀、啊，还有那样的发条玩具，呃，当然有一点区别，因为它是电动的嘛，所以它就是跳广场舞的可达鸭。特别有趣，而且那种矮矮的、胖胖的，是那种很呆萌的样子，特别有意思，就是呃，很治愈啦呵呵，就是那种感觉。有的人一一期都买买好几好几款不同的，嗯，觉得一起跳舞特别有意思
0: 。那你刚才提到一个概念，嗯、我觉得非常有意思，叫治愈、嗯，是吧？嗯、是,
1: 的是的，是、呃、的。现在我经
0: 常听到那个，比如说。八零后、九零后说：“ oh. 哎呀，这个很治愈，好治愈。<笑>是”是<笑>啊，呃，我想这个为什么治愈现在特别需要、特别流行，要治愈？嗯、啊，这个治愈的方式不是我们过去想象的那种方式，比如说我出去一场旅游啊，去看电影啊，哎、嗯嗯，有时候一个盲盒，现在一个可达鸭就治愈了，嗯，好像突然又回到了童心。嗯是吧？对对,对。这个治愈啊，治愈的方式很简单，啊，比过去简单多了。就像小孩这样，很好哄，很好骗。
1: 对对对、啊。一个
0: 小礼物就把你治愈了
1: 。嗯，就获得一种满足、啊，好像获得一种满足感。对。
0: 嗯。呃，一个小视频就把你治愈了，一首歌就可以把治愈了。所以讲到歌又很有意思。最近另外一个我们说的，就说也是一个。爆款的现象就是这个王心凌，嗯对，对，王心凌，王心凌因为在《乘风破浪的姐姐》啊重新唱了那首老歌《爱你》，啊，这个歌听说已经十八年以前流行，对，甜心女突然像是又爆红了，<笑>上了热搜了。是。然后我还听说就说这个现在叫什么呃王心凌男生，因为所谓被治愈，被王心凌这首歌治愈的。都是男生，对,对，而且都是成年的男生。对对说王心凌现在是中年老公粉<笑>啊啊，可能就像这个好多女生就发现自己老公突然对自己不再含情脉脉了，突然对王心凌突然有了一种<笑>啊过去的迷恋，童年时候崇拜过的小姐姐，嗯、突然有了这种迷恋、嗯，所以就说大家好像都在盼着中国儿童节。啊、是像重返童年时代，对，那这个现象太有意思了
1: 。其实，其实我觉得这个就是呃，其实拍摄那些视频的，就是把那些中年男士把他们曝光的，其实都是他们的太太或或者是他们的，对对对，嗯、所以所以这也非常有意思。我我也觉得这个现象很有意思，就是、说他同时治愈的，其实不仅仅是这个中年男士，就是八零后啊。有的男生抱着娃，然后说，呃，痴笑着，痴笑着看着那个王心凌跳的那个，还有的就是说，突然一下就在那个屋子里面学她那个跳舞的那个样子，啊，就是突然一下，大家好像被王心凌这种甜心女孩我我我觉得就是像她这样的一种甜美的感觉，然后特别像，就像孩子吃了一口蛋糕那种感觉，就是她很能激发。人们的那种多巴胺，好像是一种集体多巴胺一样的，就是所以他的那个他们的太太好像对他们也不嫉妒，就把这样的一个傻笑着、痴笑着，然后回到那个呃，就是小时候小学或者是初中那个呆萌男生的状态，把他们在网上曝光出来，他们还做成一种。那种集体的这种这种狂欢，就好像是一种业余也好，或者我我感觉好像他们对对自自己的先生有了更多的理解，同时对这个呃可爱甜美这个东西，好像有了更多的好像一种呃一起的狂欢的感觉，我感觉啊，我我我我觉得这很有意思。
0: 呃，我想可能是因为结婚时间长了，<笑>觉得自己的老公已经成为中年油腻男了，<笑>啊、面目可憎呃，语言无味。后来怎么被王心凌激活了？对，好像那个年轻时代那个自己喜欢的那个大男孩又回来了，是吧？对
1: 对对对，是所以就说、
0: 是。<笑>连连连连太太也觉得很开心是吧？赶紧给他拍段视频是是，是不是和这个有关呢？<笑>啊
1: 、就说中年油腻男我觉得很有
0: 意思啊,啊，就是也、嗯、竟然也需要过儿童节。是。啊，在儿童节里面，嗯、他们才会重新回到他们最可爱的那一刻啊，那就儿童那一刻，嗯、是不是？<笑>是是是的。啊，很有意思、啊。所以这里面就有一个问题了，我就在想啊，什么叫童年？哦童年意味着什么？嗯嗯啊，嗯、呃，肖老师你怎么理解的
1: ？呃，我觉得童年，呃，这个我可以说一个，我们前两天就是，呃，五月十九号，我们呃上海的儿童文学圈，包括全国的儿童文学圈，都在为一位一百岁的老爷爷祝寿，他叫任荣荣。您看过、嗯，肯定看过啊！没办法，嗯、是没头脑不高兴，没头脑不高兴，对,不,兴对不
0: 对？我我小孩子的时候非常崇拜的，哎、同学的几代人的偶像，对、啊，他一百岁了，哦、他一百,了、哦、一百岁了，对，一、嗯、百
1: 岁，五月就是前几天五月十九号、嗯，所以所有的人都在为他祝寿。嗯、我觉得他就是一个，呃，一生拥有童年的人。我觉得他的一百岁。就是还是活在十岁的样子，那么嗯嗯，就是还有我们上海的另外一个就是老爷爷，呃，也是一个儿童诗人，叫盛野，一百零一岁了。他也是一个孩子，真的，他走到哪儿都写诗，他写儿童诗的。对他有一次，他在那个火车上特别激动，然后他跟我说：“肖平同志，肖平同志，我写了一首诗，我刚才写了，我来念给你听。”然后他特别开心的念给我听，还写在一张餐巾纸上。然后他就跟我念，哎呀，我当时特别被他感动，我觉得就是说那种感动，他就是那种孩子的这种童言无忌的状态，所以我觉得童年他是一个，呃，由你的心态来决定的，由由你的那种生命状态决定的那种感觉啊，啊，我是这样想
0: 。啊，嗯、你你讲到这两位这个儿童文学的老前辈一百睡了，我也想起来一位老人。这位老人也是我见过的、哦嗯，就是前几年去世的周有光老先生，嗯、中国的拼音之父、嗯、啊。是。那周有光先生呢？他事实上，我可以告诉你，这个故事太有意思了。哦。我在读大学一年级的时候，那个时候我到北京啊，我去见他。那年呢，我想想，我应该是二十岁吧。那么周有光老先生呢是七十二岁。嗯，然后等到我过了四十年、嗯，啊，那个时候，这竟然周，周周有光老先生还健在，嗯、<笑>真的，那个差一百十几岁，嗯，所以我通常说这很励志，为什么励志？就说，你以为你七十多岁你很老，不老，啊、你你后面还有可能还有你的。半辈子路程可以生活，那么为什么周友光老先生这么长寿？很重要的就是他具有童趣、嗯，啊，他到一百十多岁的时候啊，那个时候保姆啊，这个推着他啊，他坐这个推车去公园，啊，然后看到啊糖葫芦，他就很好奇说啊这个我要，啊这个我很喜欢，<笑>你看啊他的<笑>，他就像孩子一样。嗯，一个一百十几岁的老人、嗯，他的心态就像孩子一样。是。所以这就意味着什么？我就实际上从你和我的故事里边都实际上告诉我们，这个童年并不是一个生理的一个年龄，嗯，实际上是一个心理的年龄。也就是说，童年是一种现象，嗯、是一种心理和文化的现象。它不一定和你的生理是有关系的，嗯啊，每个人都可以，不仅有生理上的童年，甚至你有可能你一辈子都在心理上都有一种儿童的那样一种表现，对，赤子之心。<笑>那么讲到这里，当然也有可能说，哎呀，这个人怎么像大孩子一样长不大？嗯，啊，这当然，长不大的孩子也蛮可怕的啊。但是倒过来说，哎，我不知道小老师你发现没有？嗯。我们都在大学任教的
1: 。
0: 对。你会发现今天的大学生啊，嗯，可以成为叫少年老成。嗯。我不知道你有没有这个感觉？是。是好多大学生啊，看上去暮气沉沉。嗯。啊，暮气沉沉。非常成熟，嗯，好像已经他们饱经沧桑的感觉啊。<笑>现在在学校里面上课，过去我觉得上课的时候下面都是一张张求知的、非常渴望知识的那张脸，嗯嗯、现在一个个都是很多都是非常老成的，面无表情的。嗯，我们都是木头人这种感觉。嗯<笑><笑>啊、嗯，哇，这个做老师看到这个，我觉得这还在大学吗？嗯，因为过去大学都是一张张青春的脸，嗯，所以就说今天好像事实上啊，现在有不少年轻人，他们实际表现他们的年龄，好像要比他们实际年龄要大、嗯，是一个整个老成的一个时代
2: 了
0: ，嗯，啊，老成的时代，所以我现在在学校里面总是呼唤着说。我说，比如说，刚刚过去这个一个月前是五四，是吧？嗯。我说五四，五四是什么？我说五四最重要的有一种精精神啊，不仅是爱国，不仅是民主和科学，是的。还有一种是青春的精神，是的。甚至青春精神，用当年梁启超的话说，就是一种李炸李大钊的话说，就是一种少年中国，少年。嗯儿童不就少年吗？是不是？啊？十、嗯、四岁以前都要过儿童节，是吗
1: ？是的，是的。那是的那是啊
0: 是的，那就差不多就是少年嘛。嗯。就说这样一种东西，这样一种精神，恰恰是我们今天，我们不怕现在孩子长不大，是怕他太早熟了，嗯、太早熟了。所以从这点来说，我真的觉得说应该六一儿童节应该成为像五一国际劳动节一样啊。所有的放下，大家都青春一把，少年一把，儿童一把，成为所有人的节日，而不仅是节，是仅仅是儿童的少年
1: 。对，我我觉得刚刚徐老师您说的那个大学生们这样的老少年老成那种现象，确实也是的。嗯、呃，不仅仅少年老成，他们就觉得好像很多东西没劲，他觉得呃失去了一种，呃，去去尝试，去探索。呃，这种这种欲望好像比较低，然后大家都比较求稳，然后那个这个可能这也跟后面找工作啊，大家求稳啊，怎么怎么求安定啊有关系？我我觉得就像您说的，这种青春之气啊，这种朝气，呃，是一个人保持这种。啊，我我前面讲就是那种我们说的那个赤子之心。那么像周有光先生、任荣荣先生、盛野先生，他们到一百多岁了，还是有赤子之心。我觉得这种赤子之心，可能就是一种，嗯、呃，人们探索世界的一种好奇心。就对孩子来讲，一切都是好奇的，他愿意去尝试。而且我觉得还有很重要的一点啊，呃，我不知道就是呃，那个徐老师注意到没有？因为我自己教教写作，在大学里面。我有一个特别明显的感觉，我觉得就是大家写作啊，就是他们的这些句子，包括他们拍片子，我觉得他们很多东西都是城市化的，然后他们他们没有把自己的感官打开，所以我觉得还有一个非常重要的，保持好奇心的，呃，探索力的一个重要的，就是他们的感官要保持那种觉醒的状态，要很新鲜，就是像就是。嗯，那个王蒙有原来写过，就是所有的日子都来吧，是吧？就好像就是所有的那种美好的青春的东西都向自己涌来，同时自己也特别想去拥抱这个世界的那种感觉。嗯
0: ，王蒙呢写过一篇小说叫《青春万岁》。哎、啊，青春万岁
1: ，好像是那里面的，<笑>对对对，好像是那里
0: 面。王蒙出名的小说啊，一九五七年写的叫《组织部来了一个年轻人》。后来就是这个小说被打成右派的啊，但是王猛是<笑>王猛身上一直是有一种这样一种青春的年轻的感觉，是吧？等到他后来做了要做文化部长了，他还写那个意识流的小说<笑>啊，对对,对，都是走在青年作家前面的啊，他身上有那点种东西啊，有那样的东西，我见过王猛啊，我是我也明显感觉到，所以王猛一直有活力啊。我想和这个也是有关系的、嗯，啊、对对有关系
1: 。是的，是的。所以您刚才说的那个，就是大家都要过儿童节，我也特别同意。我觉得就是就像一个狂欢的休止符一样的，我觉得大人们也应该。呃，让自己像孩子一样的再活一次。呃，其实像我每次写儿童文学吧，我就觉得，我觉得也可能成人世界，呃，如果我再写的话，我我常常是这么想啊，我不知道呃别人是怎么想的，因为我觉得如果我再写成人文学啊，或写那个，我可能把这个世界再过一遍，我不想过，可是我在。在写儿童文学的时候，我可以把儿童的世界再过一遍，可能这样想法挺自私啊、哦，也挺可笑，是不是啊，徐老师？你觉得师你这一讲、嗯，我就
0: 我就妒忌羡慕你了、啊啊、像我们学者做研究的，越做越老，啊、是吧？我也应该趁早，早知道我应该也改行啊，像你一样，这个至少不会小说嘛，创作嘛，至少做儿童文学研究、啊、是吧？那也不是像你一样年轻了吗？
1: <笑>没有啊，您很年轻的，<笑>您非常年轻。嗯，还有一个我觉得很重要的，嗯，我觉得就是，孩子们都是活在当下的，我我觉得是这一点。我觉得他和大人不一样，因为我经常跟孩子们的家长。就是我们有一个飞虎叫妈妈俱乐部，经常和妈妈打交道。那么妈妈们担心的都是未来没有发生的事情，她往往都会说：哦，你今天作业写不好，那么明天考试考不好，明天考试考不好，你考不上好的小呃中大学，考不好的大学就找不到好的工作，找不到好的工作就找不到好的媳妇，等等之类，就是所有都是未来的。但孩子呢，他就是很当下，他就是嗯，就是就是现在此时。所以我想，我们过过儿童节，也就是。投入的此时，投入的玩一次。
0: <笑>哎，你你讲到非吼叫妈妈啊、嗯，我刚才介绍你的时候还忘记就是这个，哎、你你你发起发起了一个非吼叫妈妈俱乐部是吧？对对对，是、这、的、个、是的。我<笑>我理解，那就是说你是针对虎妈妈。那吼叫妈妈是虎妈妈，现在不是好多这个我们说这个家长父母亲都是鸡娃是吧？是的，是的。都是最后都是一种吼叫的方式。那你是这个就像你说的这个早就在预知痛苦了，想得很远了，是吗？是的，是的。是的啊，所以就不得不吼叫，但是你试图提倡一种非吼叫的。
1: 总在焦虑当中，其实其实跟您说这个非吼叫，其实我自己就是吼妈，因为我觉得这个世界上，他们说十个妈妈九个吼，还有一个不吼的，他不是不吼，他是嗓子吼哑了，吼不出来了。呵呵嗯、这这是孩子们说的，对我在小学的时候，孩子们跟我说的，嗯、所以这很形象。嗯，对，就是。这我不太相
0: 信，妈妈你你你儿子进、啊、进牛津大学不是被你吼出来的吧
1: ？啊、是被你
0: 哄出来的吧？啊、是你这个讲、啊、讲故事，这个讲出来的吧？我看了你写的作品，哦、你很多都是和你儿子的故事、啊，好像都不是吼的，都是那种很温馨的、很温情的，啊，就把自己放在和儿童的同一个水准线上啊。然后，嗯，怎么说，<笑>获得了这样一种效果，是吗？<笑>嗯
1: ，我儿子他他去。呃，去剑桥读书，其实，呃，说起来，其实我也跟他一起成长的过程。我就是一个吼妈，说实在的，其实很多人觉得吼叫它是一个非常不良的一个词汇。其实我我在我们线下和家长们做活动的时候，我说，其实吼也是一种能量，也是一种生命力呀。难道你不觉得吗？你你一个死气沉沉的人吼不出来啊！我说你吼得出来，说明还有一种能量。但关键是我们要怎么样用好这样一种能量，不要让它成为负能量，让它成为那种正面的和孩子沟通的这种能量。其实我和孩子的这种成长当中，嗯。真的也有很多很多小的故事，呃，因为今天的关系分享不了那么多，但是我是觉得我，我我特别享受这样一个随着他再自我成长一遍的过程。我觉得作为一个妈妈，呃，或者是我，同时也作为一个职业女性啊，我觉得在在陪他成长的过程中，真的我看到很多很多呃成长的空间和可能性。我觉得。生命是不断成长的，而且不断的发现，不断的为自己的惊喜，呃，感到那种就是特别喜悦的这样的一种东西，嗯，所以我觉得成长真的是特别重要。
0: <笑>呃，我的理解啊，实际上，当你陪伴孩子的过程，不仅是改变孩子，嗯、也是改变自己。没错,啊、没错。你和。你和谁在一起，你就成为什么样的人。是。事实上，和孩子也是这样。你刚才不是说我很年轻吗？我现在告诉你一个秘密，我现在交往更多的是比我年轻的。哦啊、嗯。然后,、嗯然后嗯、我不得不熟悉他们的语言
1: ，哦、和他们
0: 一起玩啊！我现在学会一些词，叫什么“共享”啊、嗯，还叫“陪伴”嗯。嗯是是是、啊。那么就说。当你要和孩子们一起共享、一起陪伴的时候，你必须也像孩子一样，是吗？对。所以就说，最后改变的是自己。当然，今天我们话题不是一个亲子话题，我们还是谈我们为什么成年人要过儿童节。哦、对对。事实上，就说哪怕你没有孩子啊、呃，你你是一个单身贵族啊、呃，嗯，我觉得也可以过儿童节啊，是吧？是的。也就是说，我刚才说的。现在最关心的就是说，我怎么青春不老？我怎么有一条驻颜术？嗯，事实上，我觉得最重要是心理的年轻、嗯，也就是说，你你你用你的话叫赤子之心，嗯，那用我的话说就是保持你的童真，嗯，因为孩子孩子不大会吼叫的，孩子只会上小脾气，啊，吼叫都是这个怎么说？这个对于位置比较高的人像位置比较低的人，<笑>这种姿态叫吼叫，是吧？孩子永远在低位<笑>、嗯、啊，他就像小动物一样啊，看着你们都都很庞大，他是不会吼叫的，是不是？<笑>是的，是是吧？但是他会有一种方式，<笑>嗯、就说保持自己的童真啊，让你觉得他很可爱，是吗？嗯，是的，是的。啊，让他让让你有种怜悯之心啊、嗯，这个孩子就说。你会觉得就就是就说越是有种童真，据说这是和遗传有关。为什么小动物都很可爱？嗯、这是也是一种自我保护、嗯，是吧？在一个残酷的非洲丛林世界里边，嗯，嗯啊，因为小动物不论是小狮子还是小羚羊，很可爱的、嗯，那可能就少了几分伤害了，是吧？嗯，所以它是一种天真的东西。但这种天真，事实上恰恰是什么？恰恰是一个人生命当中起点，他最起点的那个东西，那个童真，那个初心、嗯，恰恰是他最本真的状态，是最珍贵的,的啊，最珍贵的。弗洛伊德不是说嘛，他说每个人都有本我。嗯。啊，如果我把它延伸一下，不一定是弗洛伊德原意啊。
2: 嗯
0: 。这个这个本我，事实上童真也是一种本我。但是等到他进入社会以后，社会就就有各种各样的超我，让他社会化，让他改变。是,是。有些改变是我们觉得是必要的，但有些改变就使得他的原来的那个最可爱的、嗯、惹人喜欢的这个本我没了。嗯、啊，也就是这种呃迷恋王心凌的那种那种可爱没了、嗯，啊，变得很油腻了、嗯，变得很功利了，变得很实际了。甚至变得什么老于世故、没有性情了，很圆滑了、嗯。但事实上，我们都知道，人最可爱的是他是有性情。嗯，有句话说，人无性情不可交。嗯，但是最可爱的、最可爱的性情就是他的本真。嗯
2: ，
0: 本真这面是最可爱的。这就是我想起啊，福建泉州。有一位在明朝的时候，有个很有名的一位这个学者啊，这个他叫李贽，也叫李卓武，这个人就当时是非常叛逆的，他就强调人最重要的是要有童心，因为当时儒家当道嘛、嗯，这个都讲这个名教礼教，甚至礼教杀人，要压抑人性。李卓武就觉得说，每个人都有童心，都有自己自然人性的这一面，表现出来了，让每个人都能自然表现，这个社会就是一个好的良善的社会。所以这个童真这个东西是非常难得的。今天我们很多人成年人都失去了童真，嗯，啊，失去了童真，我觉得这个是。失去了童真，比失去了其他的争吵还更可怕，因为这是你，嗯、我们说人生当中，你作为人生命当中最值得珍惜的这部分没有嗯，所以从这点而言，就说每个人都从某种意义上都应该回到儿童，回到那个童真时代，这个童真时代。也可以说是一个纯真的时代，很纯粹的时代、嗯
1: 。是的，是的，我我我觉得您说的特别好。我嗯，那呃，我我常常在想啊，就是说，呃就像您前面讲的那么多，呃，百岁高龄的那些老人，那么他们就是嗯，为什么能在，呃，经历了百岁的沧桑啊之后？像前一段时间，我们我们上海那个最美的那个秦怡老师，对吧？她九十九岁，嗯，也那么美，她那么经历那么多的苦难，她还那么美。所以我，我我常常在在想一个成语叫“返璞归真”。我觉得她一定要有反这个过程，就是她一定要从您说的那个赤子之心，从那个小的小动物那种特别啊。呃萌宠的那种状态出发，然后，呃，他经历人事，然后阅历，然后历经沧桑，然后他，呃，然后他还要反，他那个反特别关键。我觉得我们您刚刚说的那个油腻啊什么的，可能我们经历了那些，我们就丢失了，我们就忘了，然后我们的感官就被关闭了。但是呢？这些百岁的老人，他们他们能够历经沧桑，还能够返璞归真，我觉得特别是一种了不起的精神境界，呃，和一种特别好的那种生命状态。所以我希望我等我老了，我我也要有这样的境界。但是这是一种很难修炼的境界，就是返璞归真，就是那种真，那种真和童年的真可能又不一样，又一样又不一样，您说呢？<笑>
0: 修心、呃，那当然了，你不可能。如果真的是儿童，也不行，是吧？<笑>是的、啊。那就是说，你只是有童心，嗯、就是说保持，呃，儿童那种很纯的那个东西。嗯啊。那么这个很纯的东西，在我看来，事实上就是说，当你失去以后，你才觉得珍贵。嗯。啊，我觉得很有趣。真正年轻的，他就希望自己。被人看得起，不要把我看作小孩，嗯、我要尽快长大成人。啊，我要被承认社会接纳啊。我们有些同学，有些女生很好玩的，这个染头发染成这个叫祖母灰，啊、是吧？是吧<笑>就搞成像，我就看着很好，好笑啊，就是故意搞成很老老成的样子，因为他希望被承认。奶奶灰，奶奶灰。啊，奶奶灰,、啊、<笑>奶奶灰是吧？对对对啊。啊、呃，但是我觉得他自信了。嗯。啊，因为一个自己相信自己是年轻的人，才希望自己变老。啊嗯、<笑>是。但是真的自己觉得自己老了、嗯，他反而想被人认为、被人承认是年轻。年轻，嗯。啊，但是现在说老和年轻都是相对的。对。你你现在说。年轻的算后浪，是吧？稍微年长点算前浪、嗯，但是现在连九零后都觉得自己是前浪，是老前辈了。嗯。啊，因为有更更年轻的零零后出现了。对，零零后。每当新的一代人出现以后，就觉得自己已经变老了。嗯。啊，变老了。所以老和年轻都是相对的，啊，都是相对的。嗯呃，比如说，我就觉得我儿子很很很好玩。我儿子二十几岁的时候，嗯、看到小孩啊，他就很羡慕，老是去摸摸人家的头，<笑>说：“哎呀，年轻真好啊！”<笑>为什么呢？<笑>因为他他因为他他和肖老师和你是校友啊，你你不是上戏博士毕业的吗？啊、嗯哦，对对对。他是上戏本科毕业的。啊、哦。那毕业以后就觉得这个。社会太险恶啊，这个职场太险恶，<笑>嗯、压力太大啊，所以他老是看到小孩，他就好羡慕，觉得小孩子，特别是还没上学的小孩，嗯，他好羡慕，觉得无忧无虑，是吧？嗯、这个笑得像一朵花一样，他就好羡慕，就觉得年轻真好啊。啊后来小孩子看到他，也就知道啊，这就是年轻真好的叔叔。嗯嗯嗯<笑>、啊，所以你看啊，就是说，呃，这个好多现在因为有各种压力啊，都觉得自己希望自己年能够回到童年，嗯、这好像就变成一个避风港一样啊，避风港一样。嗯。嗯因为今天这个时代的确，现在只要进了职场，现在还没进职场，高中生已经开始了、嗯、啊，初中生已经开始了，嗯，嗯大量的压力。那个所谓叫内卷嘛，啊，你今天卷了没有啊？然后还有句话说困在系统之中，嗯嗯，每个人都困在系统之中，啊，压力无所不在，所以那个那个时候就特别怀念这个童年，因为童年特别是学龄前，毕竟还是一个玩的年龄，没有这么多的压力，所以都想重新回去，啊，甚至回到这个。回到那个童年，甚至回到妈妈的怀抱，甚至最好回到母亲的，那个重新回到母亲的那个肚子里面，这才有种安全感，<笑>有种逼迫感<笑>啊！是，因为觉得今天虽然看起来自由了，但是自由是一个不可承受之重啊。嗯。因为没有人为你遮风挡雨了，童年再怎么样闯了祸，总是有妈妈在背后护着你。今天。慢慢没有了，嗯，即使有，他也不可能护着你了、嗯，所以很多人就向往儿童节。当然，人是回不去了，但是通过各种各样的什么可达鸭啦，<笑>一首歌啦，一个视频啦，能够在想象当中重回伊甸园。嗯，所以从某种意义上呢，又是现代人的一种可怜吧，就是获得自由的现代人。嗯嗯获得或者说成长的成年人，这背后有时候也有点悲悯所在
2: 。
0: 嗯，是，我也蛮有同情的，<笑>我也很想回去。<笑>
1: 可能呃无忧无虑吧，就是童年状态是一种无忧无虑。嗯、呃，像您说的那个，现在呃大家的忧和虑特别多，就像您说的内卷啊什么之类的。所以呃希望童年给自己一个呃释放的机会，这样的一种感觉。嗯
0: 。那么事实上讲这么多，我相信可是让很多朋友可能更关心，那我们怎么办呢？啊，怎么回到童年？既然童年是，你说要有童真，嗯、要有那个赤子之心、嗯，要有纯真的一面，怎么回得去呢？啊，肖老师，你是做儿童文学研究的，你告诉我们那个、嗯、我们说的这个所谓返回的那种魔术吧
1: ？啊，返回路径啊，那种感觉、啊。嗯嗯嗯、呃，回到童年，我觉得不仅仅是一种一种外在的，我觉得更多的是一种内在的东西。像外在的有很多东西，比如说呃，去看一场迪士尼的电影啊，动画片，对吧？然后去迪士尼乐园去玩一场过山车等等之类，我觉得这可以都可以作为一个回到童年的一个某种路径吧。然后呃，另外呢，我在想，就是说，我觉得保持好奇心。保持永远探索这个世界的这样的一颗您说的童心，我觉得特别重要。呃，因为我觉得对儿童来讲，他们最重要的是用他们的呃触觉、听觉、呃各种感官，还有甚至包括他们的身体，呃来去探索这个世界，就是无止境的探索。嗯，这种好奇心，我觉得是保持童真的一个很必要的。手段
0: 。<笑>哎呀，你讲到好奇心，我太有同感了。嗯，比如说，我不是说嘛、嗯，我说我最喜欢交的朋友是比较活泼有趣的。嗯。包括我喜欢的学生也是这样。啊，少年老成的我都觉得有点怕怕的。<笑>活泼有趣，特别是有好奇心，我就觉得特别在一起，嗯、我就觉得特别的开心。实际上，好奇心也是孩子的天性呐、啊。孩子对什么事都有好奇心，都要问这是什么呀？为什么是这样啊？非要打破砂锅问到底，嗯、是吧？这就是孩子嘛、嗯。啊，呃，到了你成年以后，你就知道，你可能知道的太多了，甚至明明知道不多、嗯，已经缺乏这些好奇心了，甚至也知道有些是不该问的。但孩子不管，什么都有好奇，嗯、什么都要探索一番。嗯么一番嗯、所以不有句话叫做。好奇害死猫嘛<笑>，是吧？那孩子就是这样啊，<笑>他就有这种好奇心，嗯、哪管哪管什么害死不害死，他就像猫一样、嗯、到处走，都用自己的那个胡子去丈量、嗯、啊，能不能穿进去？那、嗯呃嗯、这个就是童心，我觉得像这样的人就特别的有意思。嗯、所以我说，我前面不是说周有光老先生到了一百十几岁了，对、嗯、什么都有好奇心。这个好奇心太有意思了。比如说出去旅游吧，啊，你你如果要找个旅伴，我最怕是什么人和你一起出去旅游？跑到哪儿就一屁股坐在地上，<笑>坐在大树底下，说你们去吧，我就在这里歇一会儿。<笑>或者，然后你觉得这很好看，然后他就说，不就一棵树嘛，嗯，不就一座山嘛，嗯嗯。就一幢房子嘛，好像什么都见过那种，嗯、啊，我就一下子很煞风景。嗯，我觉得最好玩的就是说，他对什么都有恨，都有兴趣，嗯啊嗯，甚至呢看到什么都大呼小叫，我觉得特别有意思。嗯、用上海话说叫做嗲点很低，嗯、因为上海人说这个这个很好，就说哟这个地方很嗲，嗯，老老老嗲的、啊，嗯，老领的、啊，嗯，所以就说。嗲点很低，就是说他对什么都觉得很开心，嗯，这就是一种儿童，儿童是很容易得到满足的，嗯、是吗？所以这种好奇心都会,都会兴,致勃勃、哦、兴致勃勃，啊，对、啊，兴致勃勃，兴致勃勃，啊，所以好奇心是很重要。但这个好奇心，如果我往大来说，事实上，嗯、你要成为一个有创造力的、有想象力的人。嗯，实际上最重要的品质不是别的，嗯、就是像孩子那样的好奇心。嗯，呃，中国前几年啊，这个奥林匹克国际大赛几乎都是被中国选手包办的，但是这些参加大赛拿了金奖回来的那些选手呢，绝大部分后来。因为他们是不断的刷题、嗯，啊，才刷出来的。嗯，事实上，他们经过几年以后啊，他们已经对数学没有兴趣了，没有好奇心了。啊，这个大赛的金奖只是一门敲一块敲门砖，以此可以进北大清华。那进了北大清华以后呢，他们不想再碰数学了。想去读金融管理、嗯、啊，能以后能赚钱呢？嗯，就毁了很多可能是数学家的苗子。嗯，后来著名的华裔的数学大师邱成桐就讲，嗯，他说最重要的，他说中国这套所谓竞赛体制败坏了孩子的好奇心。嗯，他说。要成为数学的大家，首先要有这样一种好奇心。嗯，实际上不仅数学啊，我做人文研究的，啊做历史文化研究的，也是要有好奇心啊。比如说我自己通常做研究，我通常也是带着着好奇心，为什么会这样？我是带着问题，嗯、然后兴致勃勃去研究，嗯，然后才有我今天。如果没有这份好奇心，我都很难想象靠什么来支撑我做这个研究。是的，如果仅仅靠功名的话，那是撑不住的。嗯，没错。我不知道肖老师有没有
1: 类似的感觉？是的，我我觉得就是这个好奇心，就像您说的，这个呃，孩对孩子来讲，这种好奇心是是推动力，是他探索这个世界推动力。同时，我觉得好奇心还是很重要的，就是一种。就是非功利性，它它就是一种非功利，就是它不讲究后面的呃成结果吧，就是我们说的不讲结果，就是就是我说的那个活在当下，就是沉浸到这个过程当中，它就在在这个过程当中 enjoy 就行了，然后嗯就会获得，就是它就会获得美感，获得那种愉悦感，就像您说的前面说的那个数学竞赛也是的，我们现在因为嗯。呃双减以后啊，还有什么的奥数什么都减掉了。那我觉得全民奥数时代的时候确实是这样，因为嗯，它都成为一种城市城市化的东西，那么它就不是没有乐趣可言，没有兴趣，没有乐趣，然后肯定就没有好奇心。嗯，它是直奔目的而去的，所以它就丧失了那种真正的那种。追求数学的美感，其实呃，我我感觉就是真正的数学大家，他把数学就是当做上帝的语言嘛，就是那样的一种呃美美去追求的，而不是说是一个分数或者是一个金牌一块金牌是这样，所以我,我想嗯，像您做学问啊，就是超越了那种功利心。那么才才能做到像您这么好，我觉得，嗯
0: 。呃，我这里讲一个故事啊。嗯。呃，有一次我在电视上啊看到一个采访、嗯，采访的是诺贝尔物理学奖的获得者崔琦教授、嗯，普林斯顿大学的。啊。嗯、崔琦教授呢，那个采访他的那个小记者啊，很天真啊，问说：“崔教授啊，你每天在实验室里一定很辛苦吧？”<笑>很累吧？然后崔琦很憨厚的一笑啊，他是一个河南人啊，嗯、uh, 嗯、uh, 啊，很憨厚的一笑，说没有啊，他说我每天早上进实验室，嗯，我很开心啊，我很期待，我很好奇、嗯，我不知道今天的实验结果是怎么样的啊，他说我像孩子一样啊，盼望着一个意外的出现啊。嗯你看啊，崔琦最后能够拿诺诺贝尔物理学奖、嗯，推动着他的是什么？就是那种童真，对，那种孩子的好奇对，对，这是他最期待的，并不是说，哎呀，我要成才，我要成为大人物，嗯、我要拿什么奖？
2: 对
0: ，你越功利，嗯，你离那个目标就越遥远，嗯。所以我自己也有体会啊，我我自己算蛮幸运的人，大学本科一毕业就毕业留校了啊，做老师了。因为那个十年文革以后啊，有十年断断层，所以我是文革以后第一届这个这个,这个大学生，所以就毕业就留校做老师，从小助教开始。你知道我是一个很没有出息的一个人，根本没有什么雄心壮志，没有说就想。哎呀，让我能够做我想做的研究，我一年能够发表一篇文章，我就心满意足了。嗯、啊，给我自由，让我每天耗在图书馆里，看我想看的书、嗯，啊，想我所想的问题，写我想写的文章，这就是我当初一个小助教的一个想法。你看看，有点孩子气是吧？嗯。很任性。嗯。一不小心，稀里糊涂的出名
2: 了
0: 。<笑>这不是我追求的。嗯嗯。这是因为我自己有这个好奇心，<笑>然后你就像傻瓜一样，你就做到底吧。哎，一不小心，哈、啊，命运福凤就降临到你头上。是是。所以你越功利，嗯、越遥远。没错、啊。所以我们都应该像小孩一样活着。什么写什么活着，就是我认为玩是一个最高的境界。嗯，游戏是一个最高的境界。也就是说，你在做自己喜欢做的事的时候，你不要太功利。我相信肖老师，你你现我听说你现在在写那个长篇是吧？嗯
2: 。那个<笑>你
0: 你你写长篇不肯定不是为了得奖啊，肯定是觉得自己内心有种冲动想写。
1: 是的，是吗？是的。其实也
0: 带着一种玩的游戏的态度在写。没错。如果你整天想着，哎呀，我这个长篇，我一定要在收获发表，<笑>我一定要拿一个什么奖，<笑>嗯嗯，我想你一定写不好，是不是？是、嗯、的，是的。然后你由着自己的性子写，你抱着一种一玩的姿态，哎，是的，一不小心可能就就写出一个不朽的长篇了，是吧？<笑>道理是一样的。对,对,对所以我说玩是一个最高的境界，像孩子一样去玩，放下自己的身段，对对放下自己的担忧，去玩一把，哎，弄得不好就玩出一个很大的东西出来
1: 。对对对。其实，其实玩它是一种，应应应该说是一种生命状态。就是你在，其实我们常常说的，呃，我我们我们为什么东西呃追求或者奋斗或者怎么样？其实我觉得很多的东西都是副产品。就是说，呃，功名可能都是你你玩的这个过程当中，呃，尽情的。挥洒你自己的那样一种才华的过程当中的一种副产品，那我觉得就是像您说的，的的确确是这样。嗯、呃，就是在我写的就是得奖最多的那个作品，呃，就是得了很多奖，几乎那个可能国内的所有大奖都得遍了。牧羊、那个、上学，牧羊上学记》对对是的，它实际上我觉得它真的是很简单。他就是写我儿子的成长，当时我就写，呃，在儿童时代上做连载，就是做，呃，就是小说连载，我就是每个月写一篇。我当时最初写的时候，我根本就没有想到要写出什么样什么样的作品来获奖，根本没有想，我只是觉得我有很多很多的困惑，我当妈妈。当我陪孩子从小学一年级去上学的时候，他就有很多的东西，然后让我觉得困惑。呃，他的打草稿，他的早起，呃，还有他做作业等等之类的哦，就是很多的东西让我特别的困惑。我我我也觉得和他的互动当中有很多想写的东西，我就写下来。而且呢，我当时还觉得，嗯，通过写这个，我我也深刻的体会到，我觉得就是说，呃，您说的玩。像那个著名的物理学家。他进实验室做实验，他到了一个物理的玩的那种境界，就像您说的，您好像还呃没有什么意识到，就是那种状态，那么学问就做的那么好了。实际上，我我觉得就是在您的那个呃这个历史学的这样一个领域，您也是成为一个真正的玩家。那么我觉得在，哎呀，你这个词太好
0: 了。啊我啊，玩家对<笑>我,我最高评价，我就是个玩家。嗯、啊。我我我蛮跨界的啊
2: ，在历史
0: 学哦哦、在文学，甚至在哲学、社会科学，我都抱着一种玩的心、嗯、心态去玩一把。包括我现在在小宇宙，我也是抱着一个玩玩一把的心态过来的、啊。嗯嗯
1: 所以我想听您的讲座的人，估计他们也是一些轻松心态的人，所以这就容易使得你有的时候做事情的时候会到达一种举重若轻的状态。所以我觉得玩家他都是这样，最后都是一种举重若轻的状态。呃，对我来讲，我觉得儿童文学创作尤其如此。如果你想把儿童文学写的真正好的话，你一定是玩的好，你和孩子能够同频共振。你能玩起来，就是一个很无趣的人，他怎么可能成为一个儿童文学作家？我简直不可想象。我觉得你一定是一个有趣的人，<笑>就像任溶溶老先生，真的，我每次看到他。我就觉得他好有趣啊！他他有一次跟我们在一起开笔会的时候，他他跟我们说，他吃过上海滩的所有的好吃的，他是一个非常棒的美食家。然后还有就是，他说跟我们讨论那个最最流行的那些电视剧，韩剧《麻辣教师》。我刚我记得还是好多年前，然后我们有的人都没看过。他说啊，你作为儿童文学作家，这个都不看啊，什么之类的。我觉得。当时他那种状态，我觉得特别好，特别羡慕。就是，嗯，哎，谢老
0: 师、嗯，你现在招不招博士啊
1: ？我我不招博士
0: 。哎呀，否则我应该来考你博士。这<笑>样的话，我也会变得做儿童文学创作或研究，我也会变得像儿童一样年轻了。呃<笑>、嗯，开玩笑，开玩笑。嗯、那个，我觉得还是你帮我们推荐几本儿童文学的童书吧。既然我们都想回到童年，哦、是吧？我读不了你博士、嗯，但是我读读你推荐的童书也一样的啊,哈哈哈哈啊，这也是一个驻颜大法、啊，是吧？让自己青春不老、啊。有些什么好书可以推荐给我们，让我们在儿童节的时候可以读一读的。
1: 嗯，徐老师，您您一直是就是心态特别特别年轻的。我记得您跟我说起过，您特别喜欢那个小王子，对吧？呃，其实我觉得小王子这本书也是我特别特别爱的。它也是除圣经以外，在全世界发行最多的这样一一部呃一部作品啊，一部伟大的作品。就是我不知道，就是像您，如果是给小宇宙的听众朋友们推荐小王子的话，那嗯、呃，在小王子里面您。您觉得什么样的给您印象最深？然后您可以跟我们说一下吗？
0: <笑>呃，我告诉你啊，我看《小王子》的年龄，嗯，不是童年，嗯，是到中年以后才看的，嗯，因为我我童年的时候看的儿童作品是没有《小王子》的，是不是不让看《小王子》的？嗯嗯，啊，那是一个买<笑>是一个。火红的红色的年代啊、嗯，所以我看小王子蛮蛮晚的，但是我觉得，一本好的经典的作品，哪怕是儿童文学，我建议通常是每过十年看一次，看一遍。嗯，你会过了十年啊，一个人过了十年，你的感受就不一样，而经典是值得你反复去去去阅读。嗯，你会把你自己的生命的经验叠加到对你的对经典的理解当中。嗯。小王子就是这样，啊，小王子就是这样。那个小王子在我看来，我我我读下来啊，特别是，呃，我我前不久，我大概两年前又读过一遍，呃，我我慢慢在理解他，啊。过去我注重的就是说是一个。小王子讲了一个我与他和我与你的关系，嗯，这个意思说，呃，那个小王子和那个花和狐狸，嗯，嗯这个关系，嗯，嗯过去当他没有驯养狐狸的时候，没有那个养花的时候，狐狸和狐狸花对他来说只是一个他，嗯、是一个客体。他是主体，嗯、但是你一旦驯养了他们以后有了感情，这就变成了我与你，这就是一个隔不断的，嗯，甚至看到那个那个一头金色的头发，嗯，他、啊、是的，啊，然后他看到了麦穗都想起来，对，他有一种情感上的联系，嗯，所以小王子告诉我们的是一个，就说人与人之间。那个亲密关系是一种什么样的关系？应该是一个要从我与他那种陌生的关系转化为一个我与你的关系。实际上，他讲的是一个成年人的故事，还不仅是一个孩子的故事。这是我过去差不多读的一个感受。嗯、那两年前再读的时候，我又发现我对驯养又有新的理解。嗯也就是说，孩子的时候你是被驯养的，嗯，等到你成年以后，你开始成熟的标志是什么？你开始驯养，驯养别人了，啊，如果你有孩子，你多了一份父亲或者母亲的责任感
2: ，嗯，
0: 如果没有孩子，也许你会去养小猫小狗，啊，而被驯养和驯养。你的角色、你的身份是不一样，的。嗯，那是不一样的。所以《小王子》里面有很深的这样一种东西，我觉得随着你的年岁增长，读出来的感受是完全不一样。是的
1: ，是的,是的，我我觉得您说的这个驯养的关系，嗯，特别棒。就在《小王子》里面、嗯，就是这是一种特别呃贯穿始终的特别温暖的地方。嗯，可是我在读《小王子》的时候啊，可能就是在您的这个基础上，我可能更更多的关注于就是小王子本身的那种视角，就是他看待世界的视角是不一样的。在《小王子》子那个开头的时候，好像这个他就用那个帽子里面一个是是一只帽子，还是一一个蛇把一只大象吞进去。那么用那个来考察大人，就是就是属于就是孩子的眼光，他你跟他画一只箱子，他认为这就是画的一只绵羊，而不是画一只真正的羊。我觉得这是孩子和大人的差别，我看到是这一点。那么除了那个小王子以外，我觉得还有一本书可能，嗯，可爱和生命有关的，就是一其实是一本绘本啊，《活了一百万次的猫》。您您也读过的是吗？您觉得对那个虎斑猫和白猫啊活了一百万次，您怎么呃看呢
0: ？呃，事实上在你推荐之前我还没看过，嗯、但是我读了以后，我、嗯、觉得这个故事就像一个庄子的寓言一样，嗯，里面太深刻了，太深刻了，让我想到很多。这只猫，当它不死的时候，它有本来说猫有七条命，嗯，啊，它竟然有一百万条命，它受到无限的宠爱，嗯，但它没感觉，它没觉得生命有多么的珍惜，嗯，因为这个生命是你可以无限的重新回来的，啊，它没觉得有多么的珍惜，它反而变得什么很轻浮。
1: 就是那种无价值感啊，就无价值、啊，嗯，无价
0: 值感。一个人在他你拥有的时候，你是没不会觉得它是多么的珍贵，嗯。但是总有一天，最后他不是先失去，他先发现了那只白猫。也就是说，嗯、就像我刚才说的，他突然爱上了那只白猫。他和那只白猫有了一种驯养与被驯养的关系，但是驯养和被驯养还是不平等的，爱是平等的。嗯，嗯那个时候他的生命有了价值生命的价值是因为你发现你有了爱，或者你被爱，这个时候，然后还有了孩子，他们都养了好多孩子。这个时候，那句话让我很打动。我说：“嗯，这只花猫是吧？嗯、喜欢白猫和小猫们，嗯、已经胜过喜欢胜过他自己了。是的，嗯，是的。也就是说，是一个人的自我，并不是通过自恋而获得的，嗯，是通过什么？通过一个对象，嗯，啊，你的另外一半，你的对象。”通过你生命的延续，才形成了一个完整的自我。最后等到白猫死了，他最心爱的白猫死了，他哭了一百万次，嗯，啊，一百万次，嗯、这个时候他才真正获得了自我，而他自己的永恒，恰恰是因为他最后终有一天，他也死。了。再也没有活过来，嗯，他才让他的生命画上了一个圆满的句号。也就是说，生一定和死是连在一起的，嗯，没有终结，前面都是没有意义，的，嗯，啊都是没有意义。的。所以从这点而言，我们只能说，啊这个故事太有余意了，有好多解释，但是给我最大的一个解释说。你刚才不是一直说我们要珍惜当下吗？嗯，对对，当下。这个当下是意味着什么？因为意味着我们不可能有一个无限的未来。嗯，是，是吧？这个当下总有有终结的时候，我们才要珍惜。嗯，我们没有一百万次的生命，我们只有一次，才值得珍惜。嗯、而这个珍惜，一定和爱和死亡是有关系。的。嗯。那么，正是活在那种我们说的一种感情里边，一种我与你的关系里边，你才真正会感受到生命本身的价值、自我的价值，而不是仅仅你的那种自恋。一个人是不完整的。嗯。
1: 嗯、哦，徐老师说的太好了，啊我觉得这种关于生命、关于生死的，呃，它是一本去佐野洋子的一个一个绘本。呃，不长，所以也推荐给小宇宙的听众朋友。可能很多听众朋友可能都看过啊，非常有意思。其实这部那么短的，就像您说的，像寓言一样，可以反复的看，可以读出好多的人生的那种况味。特别是当我们没有一百万次的选择的时候，呵呵啊、我们该如何过好这一生？嗯、呃，另外还有一本呢，我觉得是嗯、呃、挺有意思的，是我。是我自己呢，就是嗯，每个季节都会读一下，有的时候吧，呃，每年都会翻出来读一下，有的时候，呃呃，春天的读和冬天的读是不一样的。这个就是《柳林风声》，这个格雷厄姆的，前面的是呃佐野洋子的，就是那个活了一百万次的猫，嗯，那个，然后下面这个是叫《柳林风声》，是英国作家，我觉得这部作品。嗯、呃，是一部描写乡村生活的童话，非常非常美妙。我觉得经常我读的时候，呃，因为它里面的描写非常的诗意，呃，充满了一种很温暖的情愫在里面。我记得我，呃，印象最深的是描写夏天，夏天的时候，他说那个太阳啊，就像嗯、呃，那种很多线，太阳射出来好多线，拉着地上的植物往上往上一样。这种感觉，我我觉得像有一只手拉着线往上长。还有就是冬天的时候，他描写那个呃鼹鼠，然后那个小老鼠他们到那个獾他家里去啊，我觉得坐在獾的那个地下室，地下室摆满了食物，我觉得呃听着那个，壁炉里面的那个噼啪做响声，然后外面是悄无声息的大雪。呃，屋子里弥漫的那种烤香肠的味道，还有烤面包的味道，哎呀，我觉得好满足啊，特别香甜，所以我我很喜欢这部作品，就是叫《柳林风声》，我不知道您读过没有，徐老师。啊，这本书还没
0: 有读过，但是你刚才说到、啊啊，这个四季。对四季。实际上，阅读啊，不仅和自己的心境有关，嗯，也是和这个季节是有关的，嗯，啊、春天。盛夏、秋冬、嗯，你的阅读感受是不一样的，嗯、所以甚至我觉得，呃，每一个季节都应该有自己适当的读物，甚至每一个儿童文学的作品，在不同的季节读，感受恐怕也是不一样的，不一样的，嗯、呃，不同的时间、不同的空间、不同的年龄，呃。不管怎么样，今天还是一个阅读的时代，啊，虽然今天已经是一个视频的时代了，嗯，但是即使是视频这个时代里面，这个阅读依然是，实际上阅读在我看来就是和自己心灵的对话了，嗯、是吗？是的，是的，啊，这完全不一样，因为视频不一样，视频是直接冲冲击着你的，但是、嗯、阅读它是文字。它要折合为你的想象理解，
2: 嗯
0: ，事实上是和自己心灵的对话。所以我想儿童节当然玩是很重要，但是阅读也是最高级的一种玩法
1: 。是的，是的，嗯，您这个玩家说出来的那种玩法，嗯、今天应该是呵呵呃不是阅读指南，是玩玩的指南哦，就是那个六一儿童节玩的指南。是啊，是啊，是啊。嗯
0: 实际上我发现今天我们最重要的是告诉了和大家分享了一些经验，这些经验实际上是像、嗯、怎么说？大家最关心的是怎么永葆青春，有些什么一些驻颜术<笑>是吧？嗯。但是现在说永葆青春、驻颜生都和养生有关，和美容有关，<笑>嗯、和这个现在这个。各种各样的那个健身有关，是吧？嗯嗯嗯,嗯但是今天我们所分享的恰恰不是健身，是健心。嗯。怎么让你自己保持这种童真，永远保持这种童心，保持自己的好奇心？这样不管你多少岁，哪怕像周友光老先生啊，一百多岁了，他依然年轻，年轻嗯，心灵依然年轻。这个恐怕是今天我们和你要分享的，在我看来是最重要的东西。作为快结束之前啊，我想我就把它提出来啊。那个你有什么想法，我们可以接下来在,在留言当中，我们再继续交流
2: 。
0: 嗯嗯、呃，小老师最后你给我们的，因为你是稀客嘛，嘉宾嘛，当然我希望你以后常来啊。<笑>有没有想？嗯、这个和大家分享几句，最后你的一些一些助缘大法、嗯。<笑>
1: <笑>啊、哈哈呃，谈不上助缘大法，我觉得刚才呃徐老师说了一个词，修心特别好。我觉得其实我们今天就是讲的一种一种心灵的。呃，应该是心灵的驻颜术，然后就是通过修精神，然后历练我们自己在生命当中如何发现那种美好，呃，如何保持自我的这种童心、呃，童真、童趣，然后活在当下，然后玩在当下，成为一个真正的玩家。嗯，好，我就说这么多。啊、好
0: ，好<笑>那我最后呃。谢谢我们的嘉宾肖老师、嗯，希望以后我们有机会有适当的话题，我们再见，好吗？谢谢徐
1: 老师，谢谢你，谢谢、啊谢,谢,哦、谢谢，很荣幸，好
0: 。好、啊，那我们下次再见
1: 。拜拜嗯，好，拜拜
0: 。